0: Vďaka relácii, vzdelávanie dosť. a poslucháči, a zrejme z Denej tlače a iných mas médií viete, že pred pár dňami v agentúre Sita bola otvorená otázka revízie ústavy Slovenskej republiky a jej obrazne povedané zabetónovanie do rinidnej formy, tak aby sa nedala pomerne ľahko meniť ako je tomu doteraz. Zrejme ste sa dozvedeli o tom, že nová pani prezidentka Zuzana Čaputová chce otvoriť diskusiu o revízii ústavy podľa názoru novozvolenej prezidentky Slovenskej republiky pani Čaputovej by sa ústava nemala dať meniť tak ľahko ako je tomu doteraz. Povedala to v ekskluzívnom rozhovore pre agentúru Sita, že takýmto zmenám môže zabrániť len revízia ústavy. Pani prezidentka by o tak Takejto revízii chcela začať verejnú diskusiu, ale k takémuto otvoreniu ústavy má však prirodzený rešpekt a úctu. Riaditeľ ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied pán Jozef Vozár v tejto súvislosti dodal, že k vyjadreniam pani prezidentky a jej zdržanlivému prístupu k častým zmenám ústavy môže vysloviť len súhlas. Následne pre agentúru SITA ex-minister a advokát pán Daniel Lipšic v tejto reakcii na úvahu pani prezidentky Zuzany Čaputovej o revízii ústavy uviedol následovné. Ústava na Slovensku sa mení pomerne často a účelovo, preto je na mieste otázka zmeny podmienok na zmeny v nej. Otázkou podľa Lipšica ostáva, ako nastaviť systém tak, aby bola ústava rigidnejšia. Yeah povedal, že je veľa mechanizmov vo svete a treba o tom diskutovať. Následne to doplnil, že možností je niekoľko napríklad vytvorenie úplne novej ústavy a jej ratifikovanie občanmi v referende. O tomto ale aj o alternatívnych možnostiach budeme v tejto relácii diskutovať s našimi dvomi hostiami. A v druhej časti relácie aj s právnikom Románom Ruhigom. Lebo náš dnešný hospán pán Moravčich je povolaný alebo vzdelaním Matfizák ani je právnik, že v oblasti práva nie je doma. Zrejmene musím pripomínať, že táto relácia od začiatku je kontaktná. Zapojiť sa môžete v prvej polhodine mailami na známu mailovú adresu studio bb.j, slobodný alebo najlepšie súčasne aj na druhej rovnakej gmailovej adrese studio.nl/júh závináčge.com Taktiež v prvej časti môžete písať aj SMSky na číslo do štúdia plus 421 908 565 389, ešte raz 0908 565 389 alebo môžete využiť rôzne alternatívne bezplatné volania napríklad Skype, GC Meet, Mambo, Hangout, ktoré sú napojené na štúdiový e-mail. Len prosím, napíšte mi e-mail, cez čo chcete do štúdia volať. Lebo aj keď mám štvorjadrový pomerne výkonný procesor v počítači a tri monitory, ale aj tak si nemôžem dovoliť potvárať okien toľko ako na paneláku po letnej horúčave. Prípadne môžete volať aj na Viber alebo WhatsApp, napojený na známe štúdiové číslo 0908 565 389. Je spárovaný s Nikom Mirino, čo je rovnako platné aj pre Mambo. Takže možnosti, ako položiť otázky našim dvom dnešným hosťom, máte neúrekom. Skôr ako sa dostaneme k meritu veci, to znamená k hypotetickej potrebe rigidnosti ústavy alebo k jej revízii, prípadne nahradenie novou ústavou, to znamená revíziu pôvodnej Mečiarovskej ústavy z 1. septembra 1992, hlavne jej ratifikácii občanmi v referende, na čo kladiem mimoriadný dôraz aby sa opäť nestalo to, že bude odhlasovaná nejakou oligarchickou menšinou liberálno-demokratická ústava, ktorá vyhovuje prevažne s slniečkarom a iným vrátanie podsvetia vo forme Deep Stateu, pozostávajúcom z domácej oligarchie alebo dokonca aj zahraničnej, ktorá cez svojich lobistov presadzuje svoje záujmy v parlamente preto by bolo viac nežhodné aby sa našim poslucháčom predstavil pán Moravčík ktorý prvýkrát účinkuje v tejto relácii a pravdepodobne aj na slobodnom vysielači hoci mám nejaké informácie, že sa poznáš s kolegom Petrom Zajacovankom, nemusí to byť žiadne kurikulum VT skôr, dobre by bolo, keby si sa zameral na tvoj politický a profesný profil pripomeniem, že s Marianom Moravčíkom sa nejaký ten pondelok už poznáme a komunikujeme na rôznych diskusných fórach, tak berte ako samozrejme že si týkáme. Zopakujem znovu otázku, kto je náš host Marian Moravčí, ktorý ako jeden z mála so mnou nie len stíha diskutovať, ale má v niečom aj predbieha, najmä v odborných témach, politických, finančných a ekonomických. Takže Marian, odovzdávam ti slovo.
1: Dobre, popoludne. Ďakujem ti, Miro, za takéto pekné predstavenie. No, aby z toho svojho celého kurikulum Vite, ktoré je pomerne bohaté, som predstavil iba v stručnosti to, čo je relevantné k tej našej diskusii, tak zrejme bude cítiť na tej diskusii, že som matfizák a že som zvyknutý na systémové myslenie. Ale to, čo je dôležité, je, že niekoľko rokov som pracoval pri príprave rôznych písomností, ktoré majú podobu ako legislatívne dokumenty, čiže ako zákony. Pracoval som aj priamo so zákonmi, a to v banke na oddelení auditu, procesného auditu, kde som skúmal, či vnútorné predpisy banky sú vnútorne konzistentné a či splňajú zákony Slovenskej republiky, najmä zákony o bankách, o cených papieroch, obchodný a občianský zákonník. Takže necítim sa byť v otázkach práva úplným lajkom. No a čo sa týka ústavy, tak jej kritikom som úplne od samého začiatku, myslím teda tú poslednú slovenskú ústavu, ako si ju nazval Mečiarovskú, Prečo som sa tie aj ohlásil, že by bolo dobré otvoriť takúto tému na Slobodnom vysielači je to, že dlhodobejšie v rôznych diskusiách, pretože ako bloger pôsobím na rôznych menšinových alternatívnych portáloch. Najnovší mám teraz celkom intenzívnu spoluprácu s Davom 2. A aj tam som už písal o potrebe vypracovať ústavu na nových princípoch, pretože tá, ktorá existuje, podľa môjho názoru, nesplňa demokratické štandardy. Stačí to na predstavenie? Môžeme ísť rovno k veci? Alebo myslíš, že by som mal ešte niečo doplniť? Ja si myslím, že to stačí
0: z úvodu tak aby mali naši poslucháči nejakú takú zbežnú predstavu že kto je to vlastne Mariana Moravček ja som sa ťa ani nespýtal aký máš titul ja som nepísal žiaden nikomu ale pokiaľ to nie je žiadna tajnosť tak môžeš povedať ja som magistera dvojnásobný
1: No ja som doktor prírodných vied je to hlavne kybernetika a matematické vedy ale som zvyknutý, že mi ľudia hovorili už, už najmenej 5 alebo 6 titulov. My, my priradili pri rôznej diskusii. Takže no. môžeme, môžeme tie tituly vynechať.
0: Samozrejme tak s výnimkou doktora Skálu, ktorý si na tom potrpiť, tak v podstate nikoho netitulujem. Ešte v podstate doktorom prírodných vied je napríklad Radoslav Štedroň, ktorý občas býva z na rovnakú tému, takže, ako to nazýva Jozef, či pardon, Pavel Sobolič, tak kockaté hlavy, ktoré majú technické myslenie, tak dokážu vôbec vymysliť niečo také, ako je ústava, čo je také zvláštne, z toho dôvodu, že Ja som mal takú obavu, keď si ma upozornil, že ty nie si právnik a je dosť také komplikované hovoriť o výsosne odborných témach, ako je napríklad ústava. Lenže momentálne je situácia taká, že ústavu de facto chce otvoriť prezidentka, tak rovno sa presunieme k tomu. Ja som tomu úvode povedal niekoľko takých základných informácií, že sa do tohto v zamontovala prezidentka, bývalý minister spravodlivosti a predtým vnútra a samozrejme pán Vozar zo Sávky. takže. Rovno ti odovzdávam slovo, neviem, či budeš vedieť na mňa naviazať, ale ty si v úvode povedal, že v podstate sa jedná o takú záležitosť, že tá ústava by v podstate ani taká rigidná nemala byť, mala by byť prúžna a toto by sme mali v tejto úvodnej časti rozobrať. Ešte poviem jednu mimoriadne dôležitú vec. Marfiho zákony občas fungujú predivne, takže zväčša sa pokazí niečo také, keď to človek najmenej očakáva. Teraz nám napríklad ide Skype len cez mobilný telefón, takže ospravedlňujem sa našim poslucháčom. Z tých rozsiahlých možností, ktoré boli v úvode povedané, tak neplatí s výnimkou e-mailov nič. Samozrejme, pokiaľ by ste chceli volať, len teraz je otázka v druhej časti, že či vôbec môžem zkrátka JICI pustiť pre poslucháčov z toho dôvodu, že teba, Marian, bude musieť asi tam presunúť. Ty máš možnosť cez JICI sa pripojiť však.
1: Ano, uh, ale uh, nerad by som to... Bolo by to na tom prejave asi cítiť, lebo nemám to spustené zrovna teraz. Um, ja by som sa radšej pustil... Tých v druhého časti otázok, si... po prestávke. Áno. áno. Uh, tak pustím sa do tých otázok, ty si ich položil na stôl niekoľko. Hmm. Uh, jednak uh, bolo by dobre povedať, že ústava vôbec, téma ústavy, podľa mňa, pretože uh, aj keď si... Naznačil, že by bolo dobré, aby som sa predstavil nejako politicky, ale politicky som hlavne demokrat, potom čokoľvek iné. No a v demokracii bez prívlastkov je ústava ako základný zákon záležitosťou všetkých občanov. Nie je to žiadna výsostne, iba odborná diskusia. Myslím si, že ústave by mali nielen rozumieť, všetci občania, čiže malo by byť natoľko jednoduchá, aby ju nemusel vysvetľovať do detajlov odborník, ale všetci občania by mali byť schopní tú ústavu aplikovať vo svojom bežnom živote a aj vyžadovať jej plnenie od štátnych orgánov a od ďalších inštitúcií, s ktorými majú niečo dočinenia. Takže, čo sa týka Teraz tej otvorenej otázky, že prezidentka naznačila, že ústava by si žiadala nejakú revíziu alebo nejakú úpravu, tak je to dosť zaujímavé, zaujímavá okolnosť, akože z takých politických okolností, pretože len nedávno sme mali voľby prezidentské a o zmenách ústavy pani kandidátka, teda kým keď, keď bola kandidátka, súčasná prezidentka nehovorila v diskusii. O zmenách ústavy vtedy hovoril takto úplne otvorene iba Eduard Chmelár. No a viem to takto podrobne preto, lebo on si ma tým získal tak, že som mu aj dal hlas v prvom kole a on vtedy povedal trochu všeobecnejšie stanovisko, kde teraz prezentuje pani prezidentka Čaputová, v tom, že ústavu je treba spracovať na novo a hlavne ústavu musí schváľovať referendum. No a čo sa týka toho spochybnenia ústavy alebo textu ústavy, ani Eduard Chmelaar v tom nebol, možno ani on osobne, teraz pri tých prezidentských voľbách ako prvá lastovička pretože som si našiel napríklad viac ako 5 rokov starý zborník Univerzity Pavla Jozefa Šefárika, alebo to bola právnická fakulta Košickej univerzity, ktorá bola špecializovaná na otázky ústavnosti. Volala sa 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky a ako ďalej. No a tam sa rôzni odborníci právni na ústavné právo vyjadrovali Prvý príspevok tam mal Jan Drgonec, nemusím predstavovať, dúfam. No a on síce veľmi opatrne, pretože on riskuje aj svoju odbornú reputáciu, to ja keď tu čokoľvek poviem a predstavil si ma, že som v podstate laik, tak, tak aj po prípadnej kritike sa mi v mojej profesii nič nestane, ale Jan Drgonec to svoje stanovisko prezentoval tak, aby, nebo, aby sa nediskvalifikoval medzi právnikmi a ústavnými právnikmi, lebo aj teraz pri voľbe ústavných súcov sme videli, že stále má záujem v tejto profesii pracovať. A on existujúcu ústavu podrobil pomerne prísnej, tvrdej kritike a v závere on povedal, že by bolo dobré tú ústavu, keďže má tých nedostatkov toľko, tak a ešte aj chceme, a aj on hovoril, že, že ústava by sa nemala meniť pričasto, pretože doteraz za, alebo vtedy, keď prednášal toto stanovisko, po 20-ročnej histórii sa zmenila 25-krát a že to nejako ústave nesvedčí. Takže skôr, než urobiť veľmi veľa kozmetických zmien, tak by bolo dobre urobiť nejakú poriadnu revíziu, alebo tú ústavu napísať znovu. No a keď už ideme ešte ďalej, teda až k tým mečiarovským začiatkom, tak okrem takých odborných právnych dôvodov, aj taký môj občiansky, demokratický je v tom, že počujeme sa, vyskytlo sa tam nejaké rušenie, Aha, pardon. Prerušilo... Môžeš pokračovať ďalej. Prerušilo ma to teda v tom, že z toho občianského stanoviska, keď sa pozrieme na to, ako vznikala Slovenská republika, ako vznikala ústava, tak ústavodarcovia vtedejší, pomeňme si, že to nebolo špecializované ústavodarné zhromaždenie, boli to poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí z tedajšej Československej ústavy mali určité kompetencie a boli zvolení s určitými kompetenciami, tak oni si prisvojili aj ústavodarné kompetencie Slovenskej republiky a zostavili text rozšírenej v podstate samostatnej Slovenskej republiky, ktorá nebola v, v zostave vo federácii s Českou republikou a dokonca bol to aj ich silný formálny, formálne snaženie, aby bolo cítiť, že tá Slovenská republika a ústava nie je kontinuálna s tou, ktorá bola. No a v situácii, keď, keď teda vyhlasujeme, že Zakladáme republiku znovu, že nejde o kontinuitu, že nie je to tak, že by Slovenská republika vystúpila z federácie a pokračuje ďalej s tou ústavou a v tom právnom statu, ktoré existovalo, ale vzniká ako keby na novo, na zelenej lúke, tak by bolo poctivé urobiť tú diskusiu o základnom zákone otvorenú veľmi široku. A tak, aby naozaj vznikla zo spontánej vôle ľudu. A vtedy je úplne prirodzené, keďže v demokratickej krajine je hlavným zdrojom štátnej moci všetok ľud, všetci občania. Tak je úplne prirodzené, že by takto vzniknutý text, ktorý samozrejme všetci občania nemôžu robiť, musí tam byť nejaký moderátor, nejaký zostavovateľ, tak ten zostavovateľ by mal dať tú ústavu schváliť v referende. Vtedy podľa mňa by bola tá ústava legitimná.
0: Mariana len tu z toho, čo povedala pani prezidentka, vyplýva jeden zásadný problém. S výnimkou referenda o vstupe do Európskej únie ktoré je tiež pochybné z toho dôvodu, že večer o 19. hodine počas dvojdňového referenda tak účast bola okolo nejakých 35-36 potom záhadným spôsobom behom 3 hodín vybehla až na 51 Takže ak ľudia nechodia k referendám z s výnimkou referenda o strategických podnikoch, kedy bola účasť 44,6%, tak žiadne iné referendum neprekročilo 22%. Nakoniec dve referenda, dokonca aj s tzv. chlebovou témou, napríklad sulikové, o zrušení koncesionárskych poplatkov, ktoré by 4,64 eur každej rodine vrátili do peňaženky, čo je nejakých to z hlavy, takmer 16 eur do roka. Tak ani toto nedokázalo moni- motivovať tých ľudí, aby išli k referendu. Ďalšie referendum, ktoré sme robili, ak si dobre pamätám, 5. februára 2015 o rodine, tak malo účasť ešte trošku nižšiu, len 21%. Z tohoto vyplýva, že viac ako milión ľudí pri bežných veciach, dokonca aj pri takých, ktoré sa ich bezprostredne týkajú k tomu referendu nedostaneš. Ako to vidíš ty, Z hľadom k tomu, že máme 50% kvorum pre platnosť referenda, keby sa aj tá, povedzme, nová alebo nejaká revidovaná ústava dala odsúhlasiť alebo ratifikovať cez to referendum a jednoducho Ľudia by sa s prepáčením na to vykašovali, tak aký by to vlastne malo význam. Pretože ja si neviem predstaviť, že by tie médiá urobili takú megakampaň, že by dostali tých ľudí viac ako 50 k tomu referendu. A zase na druhej strane tu vystáva otázka, aj keď... Žiadna z tých ústavných článkov 93 až 100 nerieši otázku toho, že v prípade hlasovania o ústavnom zákone či o zákone štátu najvyššom tak by mala byť účasť vyššia. Čiže z tohoto vyplýva jeden zásadný problém. Keď odhliadneme od článku 106, kde sa jedná o plebiscit, v tom prípade, ak by napríklad Národná rada dala ľuďom rozhodnúť o odvolaní prezidenta, respektíve prezidentky, tak musí prísť nielen len 50% ľudí, ale 50% zo všetkých oprávnených voličov sa musí vysloviť za odvolanie prezidenta alebo prezidenta. V tomto prípade nastupujú tvrdé sankcie, to znamená, prezidentovi sa začína nové funkčné obdobie rozpúšťa parlament a nasledujú nové parlamentné voľby. Čiže z tohoto hľadiska otázka na teba je vôbec pri takomto zostavení ústavy možné už sa riadiť novou neodhlasovanou, alebo sa pôjde podľa starej a tým pádom vzniká problém s tými článkami 93 až 100, kde jeden z nich hovorí o tom, že Preplatnosť referenda musí byť vyššia účas ako 50 Ako to ty vidíš? Je vôbec za týchto okolností, ktoré som pomerne rozsiahlo opísal, možné, aby tá ústava bola odhlasovaná tými ľuďmi, ak ľudia nebudú v tomto vidieť nejaký veľký zmysel? Pretože 40 ľudí nikdy nechodí k voľbám bez ohľadu, aké sú. Takže nech sa páči, má slovo.
1: Ďakujem. Znovu si položil na stôl niekoľko otázok. A ja by som začal... Počujeme sa? Ano, počujeme sa. Oh. Začal by som... Oh, nech sa páči, pokračuj. Začal by som tou otázkou Takto. Keď sme pripravovali túto reláciu, diskutovali by sme o tom, čo by sme si tu mohli povedať, ty si povedal jednu veľmi peknú myšlienku o spätnej väzbe. Ono Aha. popri tých voľbách alebo aj popri referende, stále, okrem tej otázky, ktorá je formálne na rozhodnutie, tak stále tam prebieha aj nejaká spätná väzba. A to je napríklad aj neúčasť. Ľudia majú veľmi rôzne dôvody pre to, prečo neprídu k voľbám alebo neprídu k referendu a také tie banálne dôvody, ako že bolo zlé počasie alebo išli okopávať zemiaky na záhradku tak tie podľa mňa vo väčšine prípadov nesedia. Keby sme si to mali rozobrať poctivo, tak ja mám istú hypotézu, pretože ľudia ako nie sú hlúpi. Oni Veľmi dobre si uvedomujú aj voľby, aj referendum, že to je dôležitá a závažná vec. Ale tým, že neprídu k voľbám alebo neprídu k referendu, dávajú najavo svoju dôveru k štátnym inštitúciám. Napríklad, Slovenská republika bola takedy vo zväzku federatívnom s Českou republikou. Podľa vtedajšej ústavy elegantne sme sa mohli rozlí- rozísť s Českou republikou tak, že by sme usporiadali o tom referendum a vtedy by sme vystúpili zo zostavy. Politici to ale natoľko skomplikovali. No a vyčerpali by sme ten čas, ktorý tu máš na túto reláciu, keby sme o tom začali hovoriť podrobne, ale viem, že ty o tom, ty vieš úplne presne, o čom hovorím, pretože si pôvodne původ, historik. No, zkrátka to referendum, ktoré podľa ústavy malo byť, nebolo. No a mnoho ľudí, aj z môjho okolia, teda aj vrátane mňa, ich sa to hodne dotklo, pretože tam sa stalo to, že politici rozhodli nejakú veľmi dôležitú štátoprávnu otázku, takže z toho ľudí vylúčili. No a mnohí ľudia si povedali, no tak keď ste ma vylúčili z takejto dôležitej otázky tak ja vám na, na voľby referenda kašlem. E, myslím si, že musela by sa tu objaviť taká reprezentácia, ktorá si tak získá dôveru ľudu, že tá, tá dôvera by pritiahla ľudí k referendu. Myslím si, že to nedokáže urobiť ani žiaden zákon, ktorý by nariadil, že by bolo referendum povinné alebo voľby povinné. Ľudia by možno prišli, ale tú kvalitu toho rozhodovania by to nezlepšilo. A je podľa mňa veľmi ťažké, aby si reprezentácia politická priznala, že tu dôveru ľudu si nezískala. To je jedna otázka. A druhá otázka je, Pani prezidentka spomenula ako hlavný dôvod nejakú rigiditu, že je treba tú ústavu urobiť rigidnejšiu. No, ono je to pomerne zaujímavé položená otázka, pretože rigidita sama o sebe mi nehovorí, že by to mala byť pozitívna vlastnosť. Totiž aj kvôli tej spätnej väzbe, čo si spomenul, vyskytujú sa okolnosti, proste život sa žije a je treba aj predpisy a vrátanie ústavy prispôsobiť tomu, aby aby nám slúžila tak, ako to potrebujeme. Takže tá rigidita alebo vôbec otázka rigidity musí mať nejaký iný dôvod. Napríklad americká ústava, ústava Spojených štátov amerických je rigidná v podstate od začiatku ale z toho dôvodu, že Spojené štáty americké sa vyvíjajú ako krajina, kde občania príbudajú hlavne migráciou. Alebo v tom čase, keď vznikala, tak sa očakávalo, že to bude hlavne migrácia. Teraz už je to samozrejme menšinové. No a tí starou usadlíci, ktorí si ten štát založili, oni vnímali to riziko, že v priebehu niekoľkých desaťročí prídu z Európy milióny ďalších ľudí, osadníkov, ktorí si prinesú inú politickú kultúru a inú, iné predstavy o tom, ako má fungovať štát. A oni si zakladali štát sami pre seba, takže chceli mať tú ústavu a ten politický systém rigidný, aby tí novoprišelci to nemohli zmeniť v tom krátkom období, kedy ešte nezabudli na tú svoju ústavu.
0: Počujeme sa, lebo si nám vypadol O, takže o, zahráme si o, prvú pesničku a pokúsim sa nadviazať spojenie.
2: Yeah. For people with minds that hit All I can tell you is bother you have to wait
0: Vážení poslucháči, po krátkej hudobnej prestávke, počas ktorej e, sa nám zrejme podarilo nadviazať e, spojenie, e, tak e, budeme pokračovať ďalej. E, Marian, dobre by bolo, ak e, sa počujeme, aby si vysvetlil našim poslucháčom vzhľadom k tomu, že toto je vzdelávacia relácia. Nie každý e, je chodiacim slovníkom cudzích slov. Čo to znamená, to slovo, alebo ten pojem rigidita v prípade ústavy, alebo aj v iných prípadoch? Nech sa páči, má slovo.
1: Pojem, počujeme sa. Áno,
0: môžeš pokračovať.
1: Čo sa týka rigidity, rigidný to znamená neohybný, pevný. A čo sa týka ústavy, tak rigidita znamená, že ústava sa nemení jednoducho, alebo mení sa veľmi zriedka. No, to, čo mala na mysli pani prezidentka, keď začala hovoriť, že tá ústava by mala byť rigidnejšia, tak ona úplne zreteľne myslí to, že mali by vzniknúť také procedúry, alebo také mechanizmy, aby nebolo tak jednoducho zmeniť ústavu ako dnes. Lebo dnes, keď sa dohodne v Národnej rade tá trojpetinová väčšina a videli sme to aj tento rok alebo aj kontroverzne v Lani keď sa rušili mečiarové amnestie tak keď sa dohodne politicky táto trojpetinová väčšina tak odhlasuje sa zmena ústavy alebo ústavný zákon a ten je automaticky hneď platný. Pani prezidentka má zrejme na mysli, že by to nemalo byť takto jednoduché. Čiže, neviem si predstaviť, že by sa zvyšovalo to kvórum, že by z troch petín sa vyšilo na štyri. To by veľmi nemalo význam. O,
0: takto, myslím. moja pôvodná otázka sa smerovala k tomu, že či v prípade, ak napríklad poslanci hlasujú o... Byť, o bežných zákonoch, tak im stačí nadpolovičná väčšina. Či už z tých, ktorí sú v parlamente, alebo v prípade prelomenia VETA, tak väčšina, to znamená minimálne 76 poslancov z tých 150. Ja som myslel, že či by nebolo potrebné, ak sa jedná o základný zákon štátu, aby napríklad, ako je to v prípade prezidenta Slovenskej republiky v prípade jeho odvolania nemala by byť podmienka tých 50 z celkového počtu tých, teraz je to, tuším, že 4 450 tisíc oprávnených voličov. Tak či by z týchto, povedzme, 2 milióny 225 tisíc... Nemuselo prísť k tomu referendu a vysloviť sa kladne. Takto som pôvodne myslel tú otázku.
1: Áno, skúsim odpovedať postupne na obidve otázky, náraz aj túto tvoju novú, aj tá, čo nám ešte zostala vo vzduchu. Áno. No jednak takto, aby sme boli ústavní, aby sme tam neurobili nejakú diskontinu, diskontinuitu, že by sme tú ústavu zrušili, ako že tu máme bezprávie, tak aj príjmanie novej ústavy musí prebiehať podľa tej súčasnej, existujúcej. Čiže museli by sme usporiadať referendum podľa platných zákonov a muselo by prísť, muselo by byť platné a nadpolovičná väčšina zúčastnených občanov by musela tú ústavu schváliť. Tá druhá otázka, ktorá bola vo vzduchu, je tá, aký by bol ten ďalší prvok, ktorý by zvýšil rigiditu. Lebo uh, teraz si spomenul, že jedna z tých možností je, je referendum podľa starej ústavy, platnej. Ale iná možnosť, z ktorej mám obavy, je, že by sa v tom ústavodárnom procese rada videla pani prezidentka. Že by, povedzme, sa do ústavy vložilo, vložila klauzulka že schválenú ústavu alebo jej novelizáciu, zmenu ešte podpisuje prezident. Čiže bez jeho podpisu aj istú logiku to má, pretože prezidenta tiež volia e, všetci občania priamo, takže týmto sa to môže aj, aj potom argumentovať. Tak e, je tu isté riziko, že myslela popri... E, rigidnosti, zvýšenie rigidnosti ústavy pani prezidentka aj zvýšenie svojich právomocí prezidentských. No ale je tu ešte aj ďalšie riziko. Pred pár dňami tiež pán premiér Pellegrini spomenul, niektoré denníky to citovali, že sa možno musíme pripraviť, ja to asi nebudem citovať presne, že sa možno musíme pripraviť a pouvažovať na to, aké ďalšie kompetencie odovzdáme do Európskeho centra. No a čo, ak je tam určitý súbeh, to by sa týmto, že aj našu ústavu nejakým spôsobom by malo ratifikovať Európsky parlament na miesto nášho všeľudového referenda. No a dokonca som videl článok pana Harabina dnes v blogu na hlavných správach, ktorý píše o ďalších, iných rizikách. Čiže celý ten proces e, otvárania ústavy a diskusie, diskusie o nej je zároveň aj veľmi rizikový. A rizikové je aj to načasovanie. Že sa tá diskusia otvára teraz v lete, keď e, týmto záležitostiam ľudia venujú pomerne malú pozornosť. Kedy e, Závetri toho záujmu verejnosti, sa môžu pripraviť určité veci, ktoré by na jeseň, keď už bude Národná rada v plnom počte a skončia sa prázdniny a začne príjmať novú legislatívu, že by mohli prebehnúť vo veľmi zrýchlenom procese. Odpovedal som ti dosť na tú otázku, ale...
0: Ja si myslím, čo? že v podstate áno. Predpokladám, že pokiaľ našim poslucháčom ohľadom tohoto niečo nebude jasné, tak môžete využiť zelené tlačítko na našej web stránke otázka do štúdia, prípadne priamo studio.bb.juch slobodnývysielac.sk alebo o prípade aj o, gmailovú adresu, o, ktorá je o, totožná akurát s gmailovou doménou. Takže ešte raz, studio.bb.juch, zavináč, gmail.com. O, takže aspoň takto môžete komunikovať. O, neodporúčam o, volať. O, na telefon z toho dôvodu, že v momente, ako by ste zavolali, tak nám to zruší tento hovor. Takže ďakujem za pochopenie. Našťastie druhý Skype sa mi podarilo rozchodiť tak hostia druhého pripojím. Ideme k tomu, o čom sme chceli hovoriť. Čiže tu sa treba pozrieť ešte na tie návrhy, ktoré mal pán Lipšic. On je vzdelaním právnik, advokát, bol ministrom vnútra aj spravodlivosti. Patrí medzi prominentných právnikov bez ohľadu na to, že koho zastupuje, to nemiem nime riešiť. Čiže on má dosť dobré skúsenosti a kvalifikáciu a práve tými jeho návrhmi alebo doplneniami by sme sa mohli trošku podrobnejšie zaoberať z toho dôvodu, že on sa tiež zameral na to a dokonca on potvrdil to, čo v náznakoch naznačila pani prezidentka, že by tá ústava mala byť nová. A aké by tá ústava mala byť nová, tak v tejto časti by sme sa mali zamerať na to, kto by takúto ústavu mal tvoriť. Keď si zoberieme napríklad krízu ústavnú alebo finančnú, ktorá bola na Islande, tak tam, ak si dobre pamätám, v Rejkjaviku v ako hlavnom meste Islandu, tak bola otvorená veľká kancelária, kde boli o, tými právnikov, s ktorými občania o jednotlivých tých ich návrhoch mohli prísť diskutovať, alebo mohli komunikovať elektronicky e-mailami s nimi. Čiže o, tvoja predstava o tom, kto by vlastne takúto ústavu mal vytvoriť, opäť by to mali byť nejaké renomovaní ústavní právnici, alebo Malo by to byť urobené takým spôsobom, ako to bolo napríklad v, na tom Islandu, v tom rejkiaviku, kde mohli ľudia prinášať svoje návrhy a snažiť sa ich nejakým spôsobom implementovať do tej, tvoľby, tej novej ústavy.
1: Nož, ro... než začneme, je treba, keďže je to táto vzdelávacia relácia, tak je treba povedať dve veci, ktoré si ľudia, keď rozprávame o ústave a o tom, ako by sa mala vytvárať, neuvedomujú. Táto diskusia, tá príprava ústavy by predovšetkým mala byť kvalifikovaná. Kvalifikovaná, myslím, tým obrazne, že keď človek sa potrebuje niekam dostať autom, tak musí ovládať cestné predpisy a musí ovládať to svoje vozidlo. Čiže Nemalo by to prebiehať tak, že človek príde do nejakej kancelárie a povie, čo ho napadne. Mali by byť už tie návrhy kvalifikované. No a hlavné chyby, ktoré sú, keď sa uvažuje o ústave a bohužiaľ tie chyby nesie aj tá česká verzia, na ktorú si narážal na začiatku. Totiž ústava je zákon nad zákonmi. Je to text, je to nejaký metazákon, v ktorom sú uvedené princípy platné v ostatných zákonoch. On, ústava by vôbec nemala byť rovnocená iným zákonom. Napríklad také ustanovenie, ako máme v ústave, že... Slovenská republika chráni hospodárskú súťaž, ekonomickú súťaž na trhu a podrobnosti určí zákon, tak to, tam, tam nie je uvedený vôbec žiaden princíp, že akým spôsobom Slovensko tú súťaž chráni. Čo vlastne chráni? To všetko deleguje na ten zákon, čiže na právny text nižšieho stupňa. A ústave by malo byť práve povedané, už keby v tej jednej vete bolo napísané, že ústava garantuje rovnosť príležitostí pre všetky súťažiace subjekty, tak to už je určité kritérium, ako by mal byť ten zákon napísaný, pretože keď tam nie je napísaný vôbec žiaden princíp, ktorý preferujeme, tak nie je možné ten zákon napísať protiústavný. On môže byť úplne akýkoľvek. Čiže to je jedna vec, že musíme mať na zreteli, že v ústave musia byť uvedené hlavne princípy. No a druhá vec je, že ľudia, ktorí zostavujú a ktorí narábajú vôbec s textom právnickým a pri tejto ústave zvlášť, by mali poznať základy výrokového počtu a logiky prvého rádu. To je záležitosť, ako je mi to trápne, že o to musím rozprávať pretože keď som chodil ja do školy na gymnázium, tak sme sa tieto veci učili v prvom ročníku a de facto to bolo opakovanie matematiky z 9. ročníka pre tých, ktorí išli z osmičky do gymnázia a nestihli to. Proste za starých, dobrých čiast platilo, že každý, kto má maturitu, tak rozumie predpisom. Vie si odvodiť predpisov to, čo má robiť a vie predpisy chápať. Dnes to už nie je pravda. No, aby som to teda doložil. Veľmi citlivý moment sú takzvané kvantifikátory. Ak to nie je jasné, čo to je, tak to vo výrokoch je také zázračné slovičko, kde povieme, že, že ten výrok platí pre všetky prípady, alebo platí iba pre niektoré. Keď povieme, že pre všetky to je všeobecný kvantifikátor a keď povieme, že iba pre niektoré, tak to je existenčný. A medzi tým je obrovský rozdiel. Príklad, že to nie je záležitosť od veci, je článok 2 v ústave. Článok 2 v ústave znie, štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Ešte som sa nestretol nikdy, že by niekomu v tejto vete chýbal kvantifikátor. Ale on tam chýba, pretože tam nie je povedané, že štátna moc uchádza od všetkých občanov. A tento kvantifikátor, ten bol v Socialistickej ústave z roku 1960, bol v ľudovo ústave, ktorú parlament prijal po vojne a bol dokonca v Masarykovskej ústave, z roku 1920. Tam všade sa hovorilo, že legitimita štátnej moci pochádza od všetkého ľudu alebo všetkých občanov.
0: O, to ťa zastavím a pripomením jednu veľmi dôležitú vec, ktoré by sme sa mohli aspoň okrajovo dotknúť. Ústava z roku 1920 až do roku 1954 o, tak o, mala vynútené volebné právo s, pra, s povinnosťou ísť voliť tam v tom čase od roku 1920 do roku 1938, neviem, ako to bolo v tom období medzi rokom 45 až 1954, tak bola pokuta doslova likvidačná. 10 tisíc československých korun, čo bola taká ohromná suma, ako dnes by to bolo povedzme nejakých 3300 eur čiže z hľadiska toho, tak to bola jedna tretina osobného automobila strednej triedy v tom čase tedy auto podľa toho ako napríklad sa písalo v niektorých historických knihách tak sa pohybovala v hodnote od 25 000 do 30 tisíc korun, čiže to auto strednej triedy, zkrátka stálo toľko a taká vysoká pokuta bola. Keď napríklad Miloš Zeman, ktorý presadzuje povinnú voľbu, tak sa vyjadril v tom zmysle, že on je proti tomu, aby bola takáto vysoká likvidačná pokuta. Pretože zrejme vieme, že máme rôzne príjmové skupiny, A napríklad pre takého nezamestnaného, ktorý si odrába dávku 64 eur, tak to by, neviem, na hľadovku by ho museli poslať neviem na koľko rokov. Zkrátka, jednoducho by nemal z čoho žiť. Ale týmto som chcel povedať len toľko, aby som to zbytočne naťahoval, lebo čas sa nám kráti, že tá... Ten kvantifikátor bol z dôvodu povinnej voľby. Nech sa páči, môžeš pokračovať.
1: Ďakujem. Ja na, to vidím, ja na to pozerám trošku inak. Ten kvantifikátor, ten tam musí byť kvôli tomu... Takto, keď je tam všeobecný kvantifikátor, znamená to aj to, že musia byť vytvorené také podmienky, aby keď v tom pokračovaní našej vety je, že tú, tá štátnu moc, že ju vykonávajú volení zástupcovia občanov. No a keď tam máme kvantifikátor, že od všetkých občanov, to znamená, že všetci občania musia mať v štátnej moci nejakého svojho voleného zástupcu. To, to, technicky je to jedno, či tá voľba bude alebo nebude povinná, ale musia byť vytvorené také podmienky, aby to nebol niekto, koho nechcem. Ten prípad ako teraz, že mám ponuku nejakých 30 strán, z ktorej nechcem žiadnu, ale keďže môžem voliť iba strany, tak musím vybrať jednu z nich. Ja nikoho tých ľudí, ktorým musím dať svoj hlas, nepovažujem za svojho zástupcu, ale ten volebný systém, ten, ten ma prinúti, tak by som povedal, no znásilniť tú ústavu. Nie je dodržaná. Nie je dodržané to, že každý občan má nejakého svojho voleného zástupcu. No a mám také podozrenie, že naši ústavodarcovia si boli tohoto vedomí, A tým, že ten kvantifikátor je vypustený, tak tá situácia nie je protiústavná. Že iba niektorí občania majú svojich zástupcov v parlamente, pretože sa tam dostali tie strany, ktoré ktoré oni volili. Ale nie je to protiústavná situácia, pretože keď je vypustený všeobecný kvantifikátor, zostáva tam existenčný. To znamená, že štátnu moc vykonávajú volení zástupcovia aspoň niektorých občanov. No a to mám mám určité podozrenie, prečo sa ten kvantifikátor vypúšťa. Ono totiž my si to veľmi neuvedomujeme, ale tí demagógovia a tí ľudia, ktorí pracujú v mainstreamových médiách a, a, a pracujú s textom, tak oni využívajú túto prácu s kvantifikátormi veľmi sofistikovaným spôsobom, aby manipulovali. Teraz je jeden taký prípad, o ktorom budú asi počuť všetci a to je tá otázka tých pedofilov
3: mm-hmm.
1: a článkov v denníkoch. V denníkoch. Sme, ja. mm-hmm. jasné. Áno, a tam, tam to je presne ten istý prípad. Tam sme písal články o nejakých takých veľmi citlivých pedofiloch, ktorí majú radi deti a sú to vlastne pedofily len platonickí, nikomu v živote neublížili ani nechcú. No dobre, budíš, akože že uznávam, že môžu byť takéto... Marian,
0: spýtam sa ťa na dôležitú vec. O, poznáš no. zrejme o, termín varenie žaby alebo salámová metóda alebo overtonové okno. Toto je prvý stupeň overtonovho okna ktoré sa potvára takýmto spôsobom, že to, čo je pre drvivú väčšinu nepriateľné, odporné, hnusné, zkrátka v rozpore s elementárnou morálkou, či už kresťanskou, alebo hoď aj humánov, tak oni sa to snažia nejakým takýmto zľahčovacím spôsobom urobiť minimálne, populárne v tom zmysle, aby tí ľudia sa proti tomu nebúrili. Lebo ak by išli na to rázne tvrdo, že ideme za vie zákony, o, jednoducho pre o, pedofilov, že zkrátka pedofilia bude dekriminalizovaná, tak to spustí takú o, mieru odporu, že ich do doslova. A možno, že by sa to zvrhlo na násilie. A v tomto prípade oni prechádzajú takýmto spôsobom, že z začiatku to len snažia nejakým spôsobom dať do toho spoločenského diskurzu. Nech sa páči, pokračuj, nechcem ti brať
1: čas. Áno, Miro, máš 100% pravdu, súhlasím s tebou. A tá samotná manipulácia prebieha takto. Oni nám to teda podali tou formou existenčného kvantifikátora, že existujú takíto akože dobrí pedofili, ale ten záver, samotný záver toho článku a ten výstup je, ale podporovať musíme všetkých. Vieš, že oni využívajú to, že ľudia si neuvedomujú, tie prechody tých jednotlivých kvantifikátorov, oni ten existenčný hneď jedným skokom zmenili na všeobecný. A človek, ktorý rozumie výrokovej logike, vie, že z výrokov, ktoré obsahujú existenčný kvantifikátor, nikdy nevyplýva iný výrok, ktorý obsahuje všeobecný. Opačne áno, to je dedukcia ale z jednotlivosti nikdy nevyplýva nejaký obecný, všeobecný zákon. Toto si málo ľudí uvedomuje a to, čo si povedal to Overtonovo okno a tá manipulácia je, je spoločensky nebezpečná aj v tom, že presne na toto sa aj, nachytal aj Galko, Lubomír Galko z SAS. Tiež povedal, že mu tie články otvorili oči a že teda naozaj musíme tých pedofilov podporovať. On má matematické vzdelanie, že vraj tiež skončený matfís. A, a takýto človek, minister, dlhoročný poslanec, mal by byť schopný narávať s textom a takúto manipuláciu jednoducho neprekúkne. Takže... Tak je tak
0: Dokončí myšlienku alebo vetu. O, potom o, idem teraz dať pesmy pesničku, pripojím ďalšieho hostia a potom budeme pokračovať ďalej, čiže ostávaj uh, pripojený. Uh, takže uh,
1: dokončí no, myšlienku. Už iba, Áno. už iba jednou vetou taká schéma, ako by mala prebiehať tá diskusia. O, tie princípy by mali formulovať ľudia takým normálnym kuchynským jazykom. Potom by ich mali dostať do rúk odborníci, ktorí ich sformulujú odborným jazykom, tak aby tam boli korektne použité aj všetky kvantifikátory. A v treťom stupni už ten hotový text by mali znovu schvalovať ľudia, či teda tie princípy, ktoré tam chceli vložiť, tam aj naozaj sú.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Uvediem pesničku, ktorú si si vybral. Logical Song od Super Trump. Takže zahráme si túto pesničku a potom budeme pokračovať aj s právnikom Romanom Ruigom. Vážení poslucháči, pokračujeme v relácii vzdelávanie dospelých. Vítam nášho druhého hostia, pana Romana Ruhiga. Roman, počujeme sa?
4: Prájem príjemné popoludne všetkým poslucháčom slobodného vyseláča aj k vám do štúdia.
0: Um, Marian, počujeme sa?
1: Áno, počujeme sa. Rád, no? vás poznávam,
0: Neviem, či sa navzájom počujete, ale um, Dobre by bolo, Roman, ty si počúval tú časť relácie, ktorú, v ktorej som hovoril s pánom Moravčíkom ohľadom rigidnosti ústavy. Ja som ti poslal aj link na to, že o čom vlastne je momentálne politický diskurs medzi Vozárom Lipšicom a Čaputovou kde sú všetci traja právnici. Takže dobre by bolo, keby si Plynule nadviazal. Môžeme začať tam, kde sme skončili pri tých kvantifikátoroch pri článku 2 Slovenskej ústavy, že v podstate tam sa jednalo o to, ak som to dobre pochopil, čo vysvetloval pán Moravčík, že zkrátka malo by sa to týkať všetkých ľudí malo by tam byť uvedené všetci voliči alebo ľud Slovenskej republiky alebo nejaké iné zadefinovanie toho koho sa to týka aby sa nestalo napríklad to že do Európy do Európarlamentu zvolí 13% ľudí alebo najnovšie necelých 23% alebo 23,7% z celkového počtu oprávnených voličov tak zvolí prezidentku, čo nie je z hľadiska pohľadu všetkých voličov, ani jedna štvrtina zo všetkých oprávnených voličov. E, takže dovzdávam ti slovo. Dobre by bolo, keby si k tomuto kvantifikátoru e, zaujal svoje stanovisko. Nech sa páči, má slovo.
4: ...kvantifikáciou jednotlivých občanov. Áno. Pokusím sa to vysvetliť, e, ale nedá sa začínať článkom 2 OK, 1, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju výkonujú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo ale treba vychádzať vlastne vôbec čo to ústava je prečo tá ústava vôbec vznikla aká, ako má históriu alebo respektíve čo ústava prináša pre jednotlivých občanov alebo pre štát Takže začal by som trošku z inej témy ale prídem samozrejme aj tým kvantifikátorom to znamená, ústavu treba chápať ako normatívny základný poriadok štátu, ako systém noriem najvyššej právnej sily alebo ako právny základ štátu. Ústava vždy upravuje základy organizácie štátu, jeho formu, štruktúru i zásady vzťahov medzi štátom i občanmi. Ďalej, ústava vo svojom historickom vývovi prešla celým rádom zmien, avšak moderný štát je vždy spätý s existenciou ústavy ako základného dokumentu štátu, to znamená tu musíme vychádzať práve ako základný dokument štátu, ktorý začína už článkom 1 ústavy Slovenskej republiky a kde hovorí, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. O, práve ten pojem právny štát hovorí o ústave ako najvyššom zákone nášho štátu, to znamená najvyššej právnej sily. To si treba uvedomiť ako prvé. Potom máme samozrejme podmienky Slovenskej republiky, to znamená na určitom území, s určitým vzťahom k určitému počtu obyvateľov a občanom. Vzniká potom vzťah, že sme zvrchovaní a demokraticky. Ak sme prechádzali do toho článku, 2, štátna moc pochádza od občanov, to znamená od občanov všetkých občanov, lebo nekvalifikujeme práve ten rozsah tých občanov, že či to je jedna tretina, dve tretiny, alebo akých občanov, ale myslí sa tým všetkých občanov. Všetky zákony, právne predpisy sa vykladajú vždy gramaticky, logicky a vo súvislostiach a práve z gramatického výkladu jednoznačne sa to týka všetkých občanov a nie len kvantifikácie nejakých občanov. Keď sa hovorí um, demokraciu. Takto spýtam
0: sa ťa, Romana, dôležitú vec. Netýka sa to len tých, ktorí sa zúčastnia volieb?
4: To sa týka všetkých občanov. Tu práve, že máme uh, tú možnosť tej demokracii, že nemusia sa zúčastňovať všetci uh, parlamentných volieb alebo iných volieb, ale sa týka tých občanov, ktorí majú záujem o verejné veci. To znamená, nekvalifikujeme ľudí a nedelíme ich na občanov uh, voličov a nevoličov, ale voličov, kedy hovoríme, kedy je oprávnený voliť alebo byť volený. To je vlastne zákon o voľbách do parlamentu, do Európskej únie, do komunálnych volieb alebo vyšších územných celkov. Tu máme zase pod, takzvaný podzákonný stav, tá, nejakého zákona, ktorý v podstate musí byť súľadný s ústavou. To znamená, máme tu nejaké zákony, vyššie zákony, to znamená ústavné zákony a zákony. E, a najvyšší zákon teda ústava Slovenskej republiky. Takže v tomto prípade my si nemôžeme dovoliť v ústave písať, nejaký kvantifikátor a deliť, lebo by sme v tom prípade už diskriminovali niektorí subjekty, niektorí občanov, či sú takí, alebo onakí. Ako napríklad vznikala demokracia už 2500 rokov, dozadu späť v Krécku, v Atenách ako v Atenskom štáte, alebo v Atenskom meste, lebo to boli mestské štáty. A tam práve tá demokracia tiež klasifikovala občanov toho daného mestského štátu, ale len tých občanov ktorí mali právo voliť, lebo tam si tiež musíme uvedomiť, že vlastne nie všetci občania v Atenách mali právo voliť, napríklad otrok voliť nemohol e, a nebol ani tým pádom občanom a zase napríklad občanom v Atenách bol povinný nastúpiť e, v prípade vojny ako jeden z dôstojníkov alebo respektíve vojakov za ten meský štát, to znamená tam boli určité pravidlá, ktoré tiež nemôžeme nazývať ako úplne demokratické tak, ako si to dneska my predstavíme, tú demokraciu. To už vystihoval v roku 2500 Sokrates. Sokrates, jasne povedal, čo to je demokracia. Ja by som aj ocitoval možno jeho slova, aby sme si uvedomili a kosti je aj paralela k dnešnému dobu, že ako Sokrates vnímal demokraciu v tom období 2500 rokov už pred nami, pred vznikom vôbec slovenského štátu a ústavy. Takže... Uh, Naozaj tá obdobnosť a tá podoba tej demokracie prináša z historického pohľadu prvky aj do súčasnosti. Takže skúsim toho Sokratesa zadefinovať, ak mi dovolíte. Nech sa Sokrates so- so- o demokracii pred 2500 rokmi e- povedal. Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chodobní budú chcieť časť majetku bohatých, a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnú, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania, horšia než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia. Keď si zoberieme tie posledné vety, že až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, je to dnes vidieť presne pri voľbách pani prezidentky Čaputové. Alebo respektíve posledných prezidentských voľbách. Nemôžeme hovoriť o ústavnosti prezidentských volieb a inaugurácii našej prezidentky, pokiaľ neboli splnené všetky ústavné podmienky v tom, že ak jeden z účastníkov v demokratickom princípe podá námietku alebo stiažnosť proti voľbám a ústavný súd v tomto prípade zriadený ako jediný inštitút aj najvyšší sú v tomto prípade, ktorý rozhoduje o ľudských právach tak a zároveň aj samozrejme o platnosti volieb tak v tejto veci nerozhodol do inaugurácie slovenskej prezidentky. Mne sa ťažko hovorí o Slovenskej prezidentky, lebo práve preto nemôžem hovoriť o prezidentke, ale o osobe Čaputovej, lebo nemôže byť prezidentkou všetkých občanov, pokiaľ neboli naplnené všetky ústavné princípy Slovenskej ústavy a Slovenskej zákonnosti a vôbec ochrany ľudských práv tých kandidátov, ktorí kandidovali s ňou do volieb na pozíciu prezidenta Slovenskej republiky. Takže v tomto prípade už vidíme to, že vlastne tí zločinci... V tomto prípade, ja nepoviem, že ona je zločenie z pohľadu teraz nejakého kriminalizovania, že vykonala nejaký trestný skutok a bola za to odsudená, ale musíme sa baviť o tom, že v podstate aj ona bola podporovaná určitou skupinou oligarchie, ktorá ju financovala, alebo si nefinancovala sama voľby a práve táto oligarchická skupina, ktorá financovala jej voľby a chcela vlastne ju dostať do tej pozícii moci, o ktorej sa uh, hovoríme ako prezidenta, tak vlastne to je ten najhorší spôsob týrania toho občana, toho ľudu na danom území, kde vykonali sa takéto voľby. Takže to je celý problém dnešnej súčasnej demokracii, keď sa pozeráme už vlastne na učenca, ktorý hovorí o tomto konaní pred 2500 rokmi. Dobre, vieme, že Slovenská republika si hovorí, že parlamentná demokracia. To vychádza práve z ustanovenia článku 2, odsek 2 respektíve odsek 1 štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju výkonavajú prostredníctvom svojich volených zástupcov. To znamená volených zástupcov sa myslí volených zástupcov prostredníctvom politických subjektov, ktorí nominujú na kandidátnych listinách svojich zástupcov a občan si ich volí prostredníctvom volenia politickej strany a preferenčných hlasov jednotlivým kandidátom, ktorí sa dostávajú do Národnej rady a títo, tieto osoby sa stavujú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky a tzv. zákonodarcami uh, slovenských právnych predpisov alebo noriem na Slovensku, ktorými sme povinni sa my správať ako občania, ako spoločnosť, ktorým, kde máme nejaké práva a povinnosti. Tu si musíme tiež povedať, že Pokračovanie tej vety pokračuje v tom, že alebo priamo. Priamo znamená zase demokracia v tom, že priamo napríklad môžeme podľa ústavy Slovenskej republiky, ktorá je upravená od článku 93 a následovne, že môžeme meniť ústavu aj referendum. Pritom mnoho ústavných právnikov alebo právnikov má ešte do stále dilemu v tom, že vlastne ako sa mení ústava. Ústava a tá rigidnosť tej ústavy, to znamená rigidnosť, musíme hovoriť o nejakej tuhej, ústave, alebo tak, aby sa nemohla pravidelne meniť, lebo každou zmenou ústavy dochádza aj k zmenám právnych noriem, tzv. podzákonných noriem a zároveň aj pravidel v spoločnosti, čím obmedzujeme určitým spôsobom ľudí, aby sa stále vzdelávali v zákonných predpisov, čo im vlastne prináša byrokraciu. Byrokraciu tým, že nemusia poznať všetky zákony tak, ako majú, ale pritom napríklad v trestných zákonoch, alebo v zákonoch, ktoré hovoria skore o trestaní, či to je správne trestanie, alebo trestný poriadok, alebo trestný zákon, tak v takom prípade vlastne ten človek uh, musí poznať zákony, lebo samotné zákony sa odkazujú, že neznalo zákona neospravedlňujú. Takže tu vidíme vlastne problém tej demokracii, že práve tá štátna moc, ktorá vznikla alebo vzýšla z tých volieb, kde hovoríme, že nejaké parlamentné demokratické voľby, kde máme nejakého zákonodárcu, ktorý nám upravuje zákony, tak zrazu napríklad sa ocitíme v, v trestom zákone, kde máme napríklad už nespomenovaný nejaký extrémizmus a ten extrémizmus vám, vás tresta za to, že máte slobodu prejavu. Čo je v, ne, v rozpore zase s ústavou Slovenskej republiky a tu je problém, že vlastne veľakrát máme zákonodárcami príjmané zákony v rozpore s ústavou. S tým sa stretávam veľmi bežne a veľmi často a tu pôsobí vlastne ten môj boj, musím povedať, že to je boj, na správnych súdoch, kde vznikajú rôzne rozhodnutia orgánov štátnej správy alebo verejnej správy, kde vlastne bojujem s týmito orgánmi štátnej správy z nezákonných rozhodnutí, nie veľakrát len z dôvodov nedostatočného odôvodnenia rozhodnutia, ktoré v podstate zakladá nejakú svoju volu, ale koľko razy aj v tom, že jednotlivé zákony, ktoré, na ktoré sa odvolávajú orgány štátnej správy, alebo v zmysle ich ustanovení, to znamená správneho poriadku, daňového poriadku alebo iných poriadkov, ktoré, ktorými sa správajú správne konania, tak používajú vyslovene odkaz na to, že konali v súlade so zákonom, čo už napríklad je článok 2 odsek Ústave Slovenskej republiky, kde sa píše jednoznačne že štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Tu, keď sa bavíme, je veľký problém práve tých orgánov štátnej spravy, že oni nevedia ani rozlišovať o, samotnú vetnú skladbu, to znamená gramaticko-logického výkladu, že musia konať iba na základe ústavy, v jej medziach, to znamená, to je za a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. To neznamená, že napríklad oni si zoberú, že ja neviem napríklad e, správny poriadok určí e, nejaké ustanovenie ako procesného poriadku, že bude vykonávať na základe nejakého hmotného, napríklad stavebného zákona alebo daňového poriadku na základe hmotného zákona napríklad zákona o DPH, alebo daňi z príjmu, že oni konajú v meziach zákona. Koľko rází v medzich zákona, poviem, príklad na danej z príjmu bola pomenovaná daňová licencia. Daňovú licenciu všetci poznajú ktorí boli platiteľmi alebo neplatiteľmi DPH, ale boli právnickými osobami. A tu narážame na jeden problém, že samotná daňová licencia v rozpore so smernicami Európskej únii, v rozpore s dohovorom o ľudských právach, ktorý je absolútne diskriminačný a diskriminačný je v tom, že v podstate boli dve sazby pre tieto právnické osoby, ktoré vznikali na základe obchodného zákonníka, a tým pádom došlo porušenie aj hospodárskej súťaže, keď museli platiť daňovú licenciu, aj napriek tomu, že nemali žiadny zísť, to znamená zo žiadneho majetku alebo zo žiadneho príjmu, museli zaplatiť daň rozdielne podľa zákona úplne iného ako zákona o DPH. E, rozdielnú dán, to znamená teraz je to 480 eur, keď nebol platiteľom DPH, a keď bol platiteľom DPH, tak 960 eur. Tu vidíme zásadnú diskrimináciu, Dvoch subjektov, ktoré sú založené na základe toho istého zákona, sú takisto podnikateľmi, respektíve právnickými obchodnými spoločnosťami a museli platiť rozdielnú daň, len preto, že niekto je platiteľom DPH alebo neplatiteľom DPA, znamená odvolávka z daní z na iný zákon. A v tomto nápríde je ten súboj môj práve jasne vykladať, či teda jednotlivé zákony, ktoré prijala Národná rada SR, tí naše zákonodarci ktorých sme si teda my volili ako volených zástupcov, že či vôbec teda príjmajú zákony z ústavou a práve tieto správne súdy sú nutené v rámci ústavno-komfortných výkladov následne vyložiť aj tú skutočnosť, že či teda tento, tento zákon nižšej právnej síly je v súlade s ústavou Slovenskej republiky alebo nebodaj aj s e, normami Európskej únie, nakoľko republika je viazaná Normami Európskej unii, odkedy sme sa stali členom Európskej unii, to znamená smernicami nariadeniami. Odporúčania do tohto nebudeme rátať, lebo v tomto prípade nariadenia nemajú prednosť pred našimi zákonmi a smernice museli byť aproximované do určitého času do našich zákonov. Takže tu vidíme ten kameň úrazu, že demokracia naozaj je veľmi komplexne zložitý problém, z pohľadu, ktorý zasahuje do právneho systému, to znamená kde platí zásada, že každý by mal poznať svoje právo a každý by mal poznať svoje povinnosti a nie však tak, aby napríklad tak často, ako sa menia podľa potrieb určitých oligarchických skupín, ktoré tlačia na skupiny, ktoré sú politické subjekty, politickej strany a tieto politické strany majú práve nominovaných svojich zástupcov v parlamente. Preto, koľko razy sa povie, že u nás je parlamentná demokracia. E, toto sú všetko prívlastky k demokracii, ktoré pred 2500 rokmi samotné ateny alebo keď vznikala demokracia, nikto nepoznal, lebo demokracia bola vyslovená ako demos, e, ako vláda ľudu. To znamená, ak ju rozložíme, demos a krácia, to znamená vláda ľudu. Vláda ľudu znamenala vláda tých, ktorí naozaj boli občanmi toho daného konkrétneho štátu, a však e, mali, boli im priznané aj všetky tieto práva, lebo ako som už uvedol v začiatku, všetkým tieto práva uznané neboli. Takže to je zhruba asi tak, že čo nadvezem na to, čo ste hovorili, že štátna moc pochádza od občana, že či tam je nejaký ten kvalifikátor alebo kvantifikátor, e, akých občanov sa to týka, tak sa to týka teda všetkých občanov, ktorí naozaj majú zaujem o verejné veci, lebo jediné v inom právnom systéme a ne demokratickom, by bola možnosť taká, že vlastne autoritatívne by sa povedalo, že uh, povinnosť všetkých občanov by bola voliť. To znamená, v tomto prípade by muselo byť doplnené to ustanovenie, že štátna pochádza od občanov a ich povinnosťou je voliť si svojich uh, volených zástupcov, uh, ktoré vykonávajú prostredníctvom teda ich zástupcov, ktorých si volíme. To znamená, by tá veta musela vyzerať inak. Čo sa týka ešte v krátkosti tej rigidnosti, ja si myslím, že ústava ako základný prvok alebo sila, alebo norma štátnoprávneho usporiadania alebo o, právneho štátu by sa nemala často meniť. Práve naozaj som zastanca toho, že nemala by sa často meniť. Mala byť jasná, výstižná. V súčasnosti tá ústava relatívne jasná, výstižná je. O, samotné potreby tej ústavy sa menili už niekoľkokrát od o, samotného vzniku či došlo k zmene tým, že máme právo voliť prezidenta. E, t- respektíve pôvodne voľba prezidenta bola Národnou radoslonské republike a v roku 1999 došla k zmene ústavy novelizáciou tým, že občania majú právo voliť si prezidenta ako zástupcu, to znamená v tomto prípade takáto zmena je pozitívna, má demokratické prvky a ja s tým úplne súhlasím. Takisto zmena ústavy bola Demokraticky vtedy upravená, keby sme si povedali, že e, bežní občania majú právo voliť si svojich zástupcov aj do parlamentu, to znamená do zákonodárneho organu a nielen politické subjekty. V tom prípade by sme sa stále približovali viac a viac tej demokracii. V súčasnosti, pokiaľ máme tú parlamentnú demokraciu v tej podobe, že si tam volíme politické strany, ťažko sa dá hovoriť o približovanie sa demokracii, ako demokracia mala znieť podľa pôvodného znenia, alebo volieb, čo sa od nej má očakávať. Všetky prívlastky či dnes hovoríme, že či to je sociálna demokracia, liberálna demokracia, alebo iné spôsoby e, týchto prívlastkov, ktoré dávame ako predložku, alebo respektíve taký, také pomenovanie tej demokracie je absolútne nezmysel a tým sa dá sa povedať, že demokracia kriví ako samotná, alebo respektíve ten právny systém sa vyslovene pokrivuje, aby sme raz hovorili, že to je socialistická demokracia, sociálna demokracia, e, liberálna demokracia e, a neviem ešte aké spôsoby sa e, príjmajú. Tak v tomto prípade buď budeme hovoriť, že sme demokratický štát a nebudeme mať žiadne prívlasky, to znamená budeme vykonávať demokraciu, ktorá sa približuje, ako si dneska skôr ponímajú zo švajčiarsko-systému, že je to priama demokracia. To je tiež len prívlastok priama. Nepotrebujeme tento privlastok priama. Demokracia je raz demokracia, vláda ľudu, to znamená, budeme si voliť ako občania svojich zástupcov a nie politické strany. A týchto zástupcov môže ponúknuť aj politický subjekt, politická strana, ale samozrejme by ho mohol ponúknuť aj samotný občan, ktorý by mal záujem kandidovať do príklad Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že by mal nejakú podmienku, ako je to napríklad v komunálnych voľbách, že by musel vyzbierať určitý počet podpisov, to znamená nejakú tú petíciu, aby mohol kandidovať v parlamentných voľbách. Tak takom prípade by sme sa približili naozaj k demokracii, ale pokiaľ budeme mať politické sily a tieto politické sily v podstate budú stále sponzorované určitými finančnými skupinami alebo podnikateľskými subjektami alebo aj oligarchiou tak v takom prípade nemôžeme hovoriť absolútne o ženej demokracii ale môžeme hovoriť vyslovene dneska o oligarchickom systéme v štáte ktorý zločin zakrýva spôsob demokracie respektíve spôsob kde demokracia získa práve tento zločin svoju moc a toto sa vlastne deje dneska v našom štáte
0: Marian počujeme sa
1: Áno, počujeme.
0: Dobre, tak teraz teba nechám reagovať na pána Rujga. Súhlasíš s tým, čo Roman hovoril? Alebo máš k tomu nejaké pripomienky alebo výhrady?
1: Áno, mám niekoľko pripomienok. V prvom rade by som chcel povedať, že súhlasím s tým, keď pán Ruj hovoril o, o tom, ako sa pani Čaputová stala prezidentkou, že tam nie je jasné, či boli dodržané všetky podmienky. A na tom je ukázané, že tá ústava, teda jej praktická funkčnosť má určité nedostatky, pretože ústava by mala byť napísaná tak, aby mala určitý automatický účinok. Že mne sa zdá nevhodné to, že tá terajšia situácia závisí od toho, že nejaký štátny orgán, v tomto prípade ústavný súd jednoducho nekonal a nechal uplynúť, alebo aby sa udiali určité účinky, o ktorých nie je jasné, či sú právoplatné, alebo či sú legálne, alebo nie. Tá ústava by mala mať tie pravidlá napísané tak, aby takéto sporné situácie, aby k ním dochádzalo čo najmenej. Aby to nebolo závislé od subjektívnej vôle ľudí, že či dajú niekde nejaké podanie, alebo či rozhodnú, alebo nerozhodnú. Respektíve tak, keď, keď by mali rozhodnúť, tak by mali rozhodnúť tak, aby tá situácia nevznikla. Teraz ešte, čo sa týka toho, čo pán Rujich povedal, ďakujem za to všetko vysvetlenie, ale v podstate je na tom vidieť, že ústava, aj keď ste povedali, že by mala byť jasná, čiže aj ja ako občan, a ja sa necítim vidieť ako úplný laický občan, proste občan, ktorý už s predpismi a zo so zákonmi vie niečo robiť, vie im rozumieť. A napriek tomu sú v tej ústave nejasnosti, aby sme sa nerozbiehali príliš do široka, tak povedzme aj ten článok 2, o ktorom sme hovorili. Vám tam žiaden kvantifikátor nechýba. No ono je to aj tým, že vy teda nemáte to matematické vzdelanie, nie ste zvyknutí pracovať s kvantifikátormi a so striktnou výrokovou logikou. A mne mne tam ten kvantifikátor chýba. A to, že mi vy poviete, že automaticky sa myslí, že ten kvantifikátor tam je, tak to je ako keby taký expertný právny názor, ktorý podáva v typickom príklade ústavný súd. A ústava by nemalo byť napísaná tak, aby občan vysokoškolák ako ja potreboval ústavného právnika, aby mu vysvetlil takýto úplne jednoduchý, alebo úplne základný článok. No, chcel by som argumentovať napríklad tým, o, ako sa píšu notárske zápisnice. Ústava svojimi dôsledkami a tým, čo vlastne vyjadruje ako základný zákon štátu, je niečo viac ako nejaká notárska zápisnica a verím, že ste to, že ste už notárskú zápisnicu obaja videli, že fakticky vec, záležitosť, ktorá sa dá napísať dvoma vetami, tak notár, keď je poctivý a napíše ju tak, aby tam nevznikla žiadna právnická nejasnosť, tak ju rozpíše na dve strany. A ja keď som to videl prvý raz, tak som si myslel, že to je iba za to, že aby si mohol zinkasovať celú hodinu, ale ja to chápem, že to tak musí byť. A prečo potom šetríme tie slova na ústave? Viete, tam by... V konkrétne v druhom článku je to jedno slovo. Štátna moc pochádza od všetkých občanov. Nič neriskujeme, keď ho tam dáme. Keď ho nedáme, riskujeme nejasnosť. Pretože keď ste ho spomenuli, ste aj to, že treba ju vysvetľovať aj gramaticky. Tak to slovo ktorý, čo je za občanmi, za čiarkou, čo to znamená? Je to nejaký kvalifikátor, ktorý bližšie určuje tých občanov, od ktorých pochádza tá štátna moc alebo je to už ako keby ďalšia veta, ktorá len popisuje, akým spôsobom tí všetci občania vykonávajú tú svoju štátnu moc. No a keď sme hovorili o tomto článku 2 a váš názor je, že je v podstate v poriadku, ale prešli sme, že náš systém je stranický. No viete, môj názor je, že stranický systém je iba jedna z možností, ako je možné tento článok 2 naplniť a ja som v tomto momente presvedčený že to nie je správne to je ten prechod od toho takého všeobecného kvantifikátora keď sme povedali, že všetci občania sa zúčastňujú na štátnej moci prejdeme do toho existenčného, že v podstate len tí ktorí sú organizovaní v stranách prípadne tí, ktorí tým stranám dávajú hlasy tak tí sa bezprostredne zúčastňujú na štátnej moci a toto sa mi nezdá správne, nie, nie je to správne uplatnenie, ten dizajn toho politického systému stranicky, ktorý máme, tak to nie je plné naplnenie toho článku 2. Viete, bolo by to v poriadku v demokracii, keby sme urobili referendum a tá nadpolovičná väčšina oprávnených voličov by povedala, že áno, že súhlasí, že súhlasí s tým, že naplnenie toho článku 2 je stranický systém. Vtedy by som sa podriadil, lebo sa to tak robieva pri takomto hlasovaní, hoci som menšina a nesúhlasím. Ale to referendum sa neuskutočnilo a my ten väčšinový názor nevieme. Máme odborné názory, ale v demokracii je predsa len silnejší ten väčšinový názor referenda je všetko, čo, čo som chcel zatiaľ povedať. Mal by som potom, pán Ruich, ešte, ak sa teda dostaneme, jednu odbornú otázku, tak, takú perličku, ale to spomínam teraz len preto, aby sme tu stihli do toho času relácie.
4: Ja Nech môžem, sa páči,
0: môže Žoroban priamo reagovať.
4: Veľmi krátkom, Vy ste povedali v podstate... Jedno vec, že e, ústava by mala byť teda rozšírenejšia alebo nejakým takýmto spôsobom problém, teda, že ústava by bola jasná, zrozumiteľná. Ona musí byť aj stručná. A práve ústavu, ako hovoríme, v tom článku 2 odsek 2 už hovoríte, napríklad sa hovorí, že na základe ústavy v jej medziach a v rozsahu spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. My si musíme povedať, že ústa- pod ústavou patria tzv. ústavné zákony na práve je to zákon o ústavnom súde Slovenskej republiky o niektorých zákonov, 314 2018, ktorý práve upravuje aj samotné voľby. To znamená, ústavný súd na základe tohto zákona presne vie, akým spôsobom má konať, ak je podaná ústavná sťažnosť voči prezidentským voľbám. A takisto aj ten kandidát, ktorý teda je opravnený podať túto sťažnosť presne podľa tohto ústavného zákona, vie, ako má konať. Ak by sme ústavu rozširovali, dá sa povedať, do Žila Verného alebo nejakých Majoviek, to znamená, by tá ústava mala tisíce strán a skladala by sa z množstva, dá sa povedať, publikačných kníh, by to strácalo absolútne význam. Tieto veci treba aj podotknúť, keď hovorím vlastne tomu článku 2 ústavy Slovenskej republiky, že... Uh, poviem, článok tuším 49 len sa pozriem, či, aby som povedal presne pre poslucháčov poviem príklad nie, uh, článok 51 spoločné o, pr- o prvej a druhej hlave ústavy, uh, hneď v odseku 1 sa píše domáca, právo uvedený článku 35, 36, 37 ocek 4, článok 38, 42, článok 44 až 46, tejto ústavy sa možno len medziak zákonov, ktoré tieto ustanovia. Tie, ktoré tieto ustanovia a vykonávajú. Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a slov, rozsah a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon. Tu treba vnímať, že vlastne, ak som povedal, že treba vykladať zákony gramaticky, logické a o súvislosti, nemôžeme vykladať ten, to ustanovenie len článku 2 odsek 2 ale v tých zájomných súvislostiach sú vlastne aj ďalšie ústavné články, ktoré vykladajú, akým spôsobom e, sa výloží tá ústava v ďalších podzákonných normách, to znamená vlastne ústavných zákonov a zákonoch. E, práve preto ústava by mala byť jednoduchá a ak niekoho niečo konkrétne zaujíma, to znamená konkrétny článok, možno by mohli byť akurát odkazy 10 človek do hľada, ktoré zákony sa spájajú s konkrétnym článkom ústavy, aby vlastne mohol sa ku konkrétnej veci z správneho pohľadu, aby si vedel podrobnejšie vyložiť práva a povinnosti toho občana, alebo osoby, kde sa koná o jeho právach a povinnostiach. Takže to by som asi namark toho toho, tomu výkladu, toho článku 2, odsek 2 ústavy, tu si treba ešte uvedomiť ďalšiu vec, že v podstate článok 2, odsek 3 hovorí jednoznačne zase prospech občanov alebo ľudí, kde každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemôže nutiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. To znamená, ak by sme niečo nenak- nenašli v zákone, to znamená tých podzákonných predpisov ústavy alebo zákonov, ktoré majú nižšiu právnu silu ako samotná ústava, tak v takomto prípade, ak to nenájdeme v zákone, tak vlastne môžeme konať slobodne, lebo nič, nie je to zakázané. A nikoho nemôžeme nutiť, čo je nie je zakázané, aby konal niečo, čo je v jeho prospech. Takže práve preto treba hľadať tú logiku v jednotlivých ustanoveniach, aj v tých jednotlivých odsekoch tejto zrozumiteľnosti, lebo ak by sme chceli naozaj domotať ľudí, tak vlastne mohlo by byť veľa výkladových pravidiel, že musíme hovoriť napríklad, ako ste povedali, to rozdelenie tej vety štátna most.
0: Počujeme sa, Roman?
4: No, začne už z gramatického výkladu z gramatického výkladu jednoznačne, že ktorý, meké i, to znamená viacerí, to znamená vlastne, nemôžem síce povedať v tomto prípade ten kvant, kvantifikátor, že všetci, ale sú to občania, to znamená, ja nepotrebujem písať všetci občania, to uh, matematicky, ani logicky, nemusím byť zdelaný uh, vyslovene matfisák, uh, na to je stačí mať uh, právne vzdelanie, ekonomické vzdelanie, ktoré mám, a dokonca ešte energetické, energeticky tie vypočty uh, musia byť jasné a konkrétne. Ja si myslím, že táto, te, táto ústava, ako bola navrhnutá, ako prvá ústava, bola veľmi dobrá. Vynikajúca. Ja si myslím, že práve treba pochváliť základajúcich členov slovenskej štátnosti a prípravy slovenskej ústavy e, tak, ako bola. Samozrejme, mala niektoré nedostatky, ktoré sa postupne doplne, ostraňujú a myslím si skore, že by sa mali zabezpečiť, aby sa neprisposlovala ústava naozaj tej oligarchii. Uh, ja si myslím niekedy, že tá trojpetinová väčšina v parlamente je ešte stále nízky počet uh, poslancov na zmenu ústavy. Tvrdím, že keď hovoríme o demokratickom štáte podľa článku 1, to znamená prvé vety, kde hovoríme aj o demokratickom, to znamená, treba dať viac práv uh, tým občanom priamo. To je tá demokracia, to je, znamená referendum. A v tom referende naozaj tí občania, keby sa rozhodli o akokolvek uh, znení úpravy, ústavy, ktoré by navrhli Petíč, petíciou, ktorú síce musia nie podpísať v rámci petičného výboru 350 tisíc občanov SR, čo je veľmi zložité. V tomto prípadne určite by som sa snažil riešiť ústave, aby sa práve toto kórum znížilo. Tam je ten kvantifikátor jasne daný, že 350 tisíc občanov SR musí pozbierať na petičný hárok o, v rámci referenda celospoľočenskej úpravy nejakej normy, to znamená ktorú určitá skupina ľudí, to znamená petečný výbor, zvolí pod názov, kde bude sa hlasovať áno alebo nie. Tak v takomto prípade si myslím, že tu je jasný daný kvantifikátor, ktorý je v pomere slovenských spoločnosti veľmi zložitý. A tu by som napríklad, napríklad tú výšku alebo respektíve ten kvantifikátor 350 tisíc určite znížil o, na nižšiu ale je dôležité, aby sa zúčastňovalo naozaj 50% občanov Slovenskej republiky práve pri týchto referendách minimálne a nadpoločnou väčšinou sa hlasovalo o prijati určitého ústavného zákona. To si myslím, že to by bolo veľmi blízke demokracii. Napriek tomu ja si my, tiež myslím, že aj tuto je problém slovenskej spoločnosti ovplyvňovania ľudí. Vidíme veľakrát aj vo voľbách, že sú opliňované volickými preukázmi, voličmi, e, kúpený za 5 eur, e, že niekomu dajú hlas. Toto je problém, čo treba odstraniť, aby Slovenská spoločnosť bola uvedomelá a keď bude uvedomelá, tak potom si zaslúži naozaj demokraciu. Pokiaľ nebude uvedomelá a ľudia nebudú chodiť voliť, nebudú si voliť svojich zástupcov, nebudú mať záujem o referenda, v takom prípade e, určite demokracia je naozaj najhorší spôsob uh, momentálneho zriadenia Slovenskej republiky. A skôr by som nehovoril, že by mal byť iný spôsob uh, vládnutia, ale mal by byť skôr autoritatívnejší s demokratickými prvkami, tak aby ľudia sa naučili byť demokratmi. A potom môžeme hovoriť o demokracii, lebo ak budeme mať pri moci uh, osobu, ako je napríklad Čapotová, ktorá by dneska chcela meniť ústavu, a možno ústavu časom by chcela meniť aj v tom, že by bolo viacej pravomoci dané prezidentovi SR, lebo on má ich dosť a chcela by ich možno viac, tak uh, môžeme dojsť k tomu, že vlastne práve takáto osoba, ktorá bola volená menej ako 20% občanov SR, sa môže stať, že naozaj SR zanikne, a stane sa súčasťou nejakého iného štátneho zriadenia alebo nejakého pripraveného eurosuperštátu alebo niečo iného alebo napríklad svoju obranu absolútne zlikviduje a bude sa spoliehať len na Spojené štáty americké ako svojho partnera v rámci severoatlantickej aliancie. čo bola úplná katastrofa, da sa povedať pre naše budúce pokolenia, lebo na to sme im nepripravovali mať vlastný štát. Vlastný štát je pre každého občana v bežnom štátnom zriadení cnosťou. To znamená tá vlastnosť e, si niečo vážiť, že mám svoje, je asi to najdôležitejšie. A je vidieť v súčasnom liberálnom svete, že ľudia milujú všetko cudzie a ne vlastné. E, to je asi, myslím si, najväčší kameň úrazu Slovenskej republiky v súčasnosti, kde práve liberáli prosím som mazmedy liberálnych rôznych natlakov na bežného občana, to znamená vymývanie mozgov, sa snaží vyslovene potlačiť logiku človeka, to znamená, ako si povieme, že zdravý sedliacký rozum. A práve, keď sa vrátime tu ústave, tak vlastne tá ústava dáva taký ten zdravý základný sedliacký rozum pre konkrétne ustanovenia v ústave, kde máme 9 vlastne hlav, ktoré riešia či ľudské práva, či Prezidenta, Národnú radu, dokonca ústavných sudcov. To sú tie základné veci, že vlastne máme tu ten základ toho sedliackoho rozumu a ten sa musí rozvíjať ďalej rôznymi grifmi, v tých ďalšími ďalšími zákonmi, aby nám boli jasné podmienky našich práv a povinností. To je asi zhruba, čo by som reagoval na to, čo bolo povedané kolegom
0: Moravčíko, Môžem. takže teraz opäť dám možnosť Marianovi, aby na teba reagoval, najmä čo sa týka tých vecí ohľadom referenda. Marian, podľa toho, čo mi povedal, tak on je priami demokrát dokonca. Ak to nie je tajnosť, tak môžeš povedať, že koho si volil, tak nechcem tým prezrádzať, ale odovzdávam ti slovo. Môžeš reagovať Môžem. na Romana.
1: Áno, ďakujem. Ja som podporoval priamu demokraciu, no to je iná priama demokracia, iná strana ako čo sa teraz uchádzalo... Káčonyho,
0: nevzča... nie
1: Áno, áno. Hm. A-, a s väčšinou toho, čo povedal pán Ruich, by som súhlasil. A- a- takže keďže už sa nám asi aj kráti čas, tak nechcel by som ísť veľmi do podrobností. A, a- bolo na tom vidieť, že aj keď budeme hovoriť v širšej diskusii o ústave, tak hovoríme o našej spoločnej veci. Že ono, aj keď sa v rôznych veciach môžeme líšiť, tak je treba venovať ten čas na tú diskusiu, aby sme sa vzájomne pochopili, aby sme počuli, že sa neohrozujeme, aby sme dokázali pochopiť jeden druhého a prispôsobiť aj tie svoje názory, pretože zase iné veci, ktoré pán druhý hovoril, by som musel ešte dlhšie stravovať, alebo by som mu ešte oponoval. Napríklad z toho, ako je tá ústava stávaná z princípu, sa mi nepáči, že niekde v niektorom ustanovení na začiatku nejaké pravidlo definujeme, ale potom ešte v tom kontexte, v nejakej ďalšej hlave sú nejaké ďalšie články, ktoré to, čo sa tam definovalo, ten princíp sa zužuje. A a potom ešte sa príjme zákon, ktorý vytvára ten náš právny systém a ten ešte zuží to, čo bolo definované v ústave. Myslím si, že z tohoto prístupu vyplýva aj hodne z tých vecí, s ktorými zápolíte na tých správnych súdoch, pretože keď... Výstavu právneho systému staviame tak, že sa môže zúžovať, že tam môžu byť určité rozpory, tak sa to potom prenaša až na tú najnižšiu úroveň. No a ak môžem ešte na, to, na celkové odľahčenie, chcel by som využiť túto možnosť a spýtať sa na to, v ústave je tam definované, že poslanec, keď nastupuje, keď preberá ten svoj úrad poslanca, tak skladá poslanecký sľub. No, Jednak si myslím, že by tam nemusel byť uvedený úplne do slova, pretože sú ústavy aj Československá, myslím z roku 1920, tam, bola, tam bolo iba spomenuté, že zloží sľub, ale nebolo presne uvedené, akými slovami to má uviezť. Ale čo je dôležité, je tam uvedené, že ak človek, ten nový poslanec, vykoná sľub s výhradou alebo odmietne, tak sa nestane poslancom. No a chcel by som sa spýtať, to by ma zaujímalo konkrétne na toto posledné volebné obdobie tých poslancov, ktorí sú tam teraz. Napríklad poslanec dostal a posl- pani poslankyňa Dupačová. Oni keď skladali poslanecký slub, tak si dali na odev žltú hviezdu. Dá sa to kvalifikovať ako výhrada.
4: To nie je výhrada. To nie je výhrada, to je, to je... Ja by som to kvalifikoval ako zločin. Ale to, je, to, to by bolo na hodinovú tému práve do dostalovi a tomuto, že vlastne sa snažia predsa, presadzovať určitú etnikum pred ostatnými občanmi. To je práve to kategorizovanie, že teraz ja som taký a chcem hajiť práve len zaujmiť týchto a ne všetkých. To je, to je podľa mňa... To nejde o výhradu, to je zločin, Za to mali by hneď trestani, ako tam generálny prokurátor mal okamžite zásiad, lebo je to dehonestácia vyslovenia ústavnoprávneho štátu, kde si vyslovene Slovenská republika základa, že nie, ma, nie je postavená na žiadnych ideológiách ani náboženstve. A to, toto bola katastrofa a myslím si, že takíto ľudia naozaj by si sa nemali nikdy už dostať ani do politických strán, mal by tam byť jasný zákaz vyhodiť z parlamentu a naozaj odsúdiť aspoň na 5 rokov, minimálne na 5 rokov za takéto niečo. Dehonestovať takto ústavné zriadenie, to je úplná katastrofa a to ešte prísahou na ústavu Slovenskej republiky. Vrátim sa ešte tomu, čo ste v krátkosti povedali. Áno, v podstate názorové rozdiely medzi ľuďmi budú vždy. To je úplne logické, lebo tak, každý človek má rozdielne DNA, bude mať aj rozdielný názor Avšak napriek tomu ich spájajú jednotlivé ciele. To je to najdôležitejšie asi, čo treba v spoločnosti brať, že vlastne ciele by nás mali spájať, názory o, treba si rozdiskutovať a hľadať, dá sa povedať, ten konsenzus a spoločné vnímanie. Ako ste spomenuli, čo sa týka tej demokracie, že vlastne tie rozdiely medzi zákonmi a ostavou, na to by som si povedal, že vlastne toto nám priniesla tá demokracia. Demokracia nám priniesla asi to, že dnes máme rôznorodné zastúpenie v, v jednokomorovom systéme v Parlamente Národnej rady Slovenskej republiky, kde máme eh, vzdelaním rôzneho druhu ľudí, avšak eh, zabudáme na to, že nemáme tú odbornosť tu, toho právneho povedomia. A práve preto sú schopní, keď si vy všimnete a sledujete niekedy Národnú radiu Slovenskej republiky, keď majú tzv. taktické pripomienky, alebo faktické, teda faktické pripomienky, alebo rôzne návrhy tí poslanci. No, to je jedna katastrofa, lebo to je vidno, že proste to je právny amatérizmus. Ja som ešte nevidel v žiadnom vyspelom systéme, že by zo zlomenou rukou ste išli k Zubarovi, alebo ginekologovi. Alebo nebo aj veterinárovi. Alebo že by ste s obsom išli, ja neviem, poviem príklad o, na Slovenskú akadémiu vied, nech vám ho vyliečia, keď bude potrebovať um, do červica.
0: Roman, spýtam sa ťa tak o, naprosto jasne, aby ja, ja toto to pochopili naši, pos, na to. naši poslucháči. To si myslíš fakt, že v parlamente musia byť len právnici?
4: Nie, ja som to Ja som To, absolútne Pýtam to, to sa. som absolútne Uh-huh. Nie, ja som to absolútne nepovedal Ja som povedal, že som jasne na začiatku hneď povedal, že máme len jednokomorový systém ano. To znamená, nemáme dvojkomorový systém, ak chceme hovoriť o parlamentnom systéme, máme len jednokomorový V Polsku máte dvojkomorový V Čechách máte dvojkomorový a v iných štátoch máte dvojkomorové systémy, jednokomorové zvýhodnené pre demokraciu, aby sa rýchlejšie dostali tej zločin, tej moci, lebo vlastne dokážete to jedným spôsobom, jedným odhlasovaním prijať zákon, taký, ktorý bude vyhovať určitej skupine ľudí. To je celý ten problém a e, nemáte rovnováhu medzi posudzovanými odborníkmi v konkrétnej veci k bežným zákonodarcom, to znamená, v komorovom systéme vždy musí byť vytvorený systém protivách, takže vlastne obidve komory sa musia zhodnúť na prijatie zákona, až potom sa stane zákonom. U nás je to veľmi jednoduché. Zaplatíte si určitú politickú stranu. Politická strana to v rámci buď koalícii presadí, aby sa ten zákon zahlasoval. Ten zákon sa zahlasuje a vznikne, ja neviem, úprava technický kontrol motorových vozidiel, kde vás budú šikanovať, aby jednoducho spoločnosti, ktoré dnes vykonávajú VSTK-čku MSN kontroly zarábovali na tom viacej peniazy. O tomto je celý ten problém. To znamená, nie je možné, aby sme vyslovene riešili tak, že budeme dehonestovať právnikov, práve preto existuje viacej profesí a právna profesia je jedna z dôležitých profesí na to, aby jednoducho tie zákony boli zozuladené tak, aby si neprotirečili, aby boli vždy v súlade s ústavou a ak hovoríme, že teda Slovenská republika uznáva aj nejaké medzinárodné zmluvy alebo je členom Európskej unii, to znamená, musí uznávať a musí byť aj každý zákon prijatý tak, aby jednoducho nebol v rozpore, buď so smernicami Európskej Unii, nariadení Európskej Unii alebo nejakých medzinárodných dohovorov o ľudských právach alebo iných dohovorov. Toto je celý ten problém, že naozaj Slováci si všetci myslia, že sú právnikmi len čo dovršili 18 rokov. No nie sú. Slováci sú tým, čím sa vzdelávajú. A to je veľmi dôležité, aby každý človek bol vzdelaný v určitej profesii, aby táto spoločnosť mohla rás, Ale ten právnik je presne na to, aby vedel pomôcť tomu občanovi v konkrétnych jeho požiadavkách a právach, za čo si takisto zaplatí, ako si zaplatí zubára. Je to úplne logické. Aj keď napríklad pri tom Zubarov je to polemické, keď ústava hovorí, že zdravotníctvo máme zadarmo. Prečo si platíme Zubára? Takže tu už vidíme, že potom aj tá ústava sa niekedy stáva naozaj takou takým zdrapom v vecí. Keď tu si povieme, že Slovenská republika hovorí o zdravotníctve, alebo respektíve ústava garantuje zdravotníctvo bezplatné. A na druhej strane máme spoplatnené lieky, máme spoplatnených určité úkony určitých lekárov, určitých profesných lekárov a tým pádom to je to, tá dehonestácia, že naozaj tá demokracia nám prináša rozvrat spoločnosti, ktorý prichádza k anarchii a táto anarchia, keby ešte mala byť ako v skutočnosti anarchia, má byť, že každý človek si môže vykonovať svoju činnosť tak, ako on myslí za vhodné, avšak nesmie použiť alebo respektíve konať protiprávne alebo obmedziť práva iného. A toto je vlastne aj o tom, koľko v trestnom zákone sa hovorí o slobode prejavu. To znamená, moja sloboda prejavu môže byť potiaľ slobodná, pokiaľ jednoducho nedojde k úrazeniu určitej konkrétnej skupiny osob alebo osoby, kde by som sa ja vyvyšoval alebo dehonestoval konkrétne, konkrétne tie osoby. Toto je celý ten problém, že naozaj my máme, našu demokraciu sa poňali absolútne za takzvaný chaos. Ja, ja mám pocit, že Slovenská republika žije v chaose. Ja by som nenazýval už dneska Slovenskú republiku za demokratickú ani právnu, ale chaotickú. A práve to vzniklo všetko tou demokraciou, ktorá sa k nám priniesla. Lebo my sme si tú demokraciu nevedeli ani správne vyložiť. Ja som za to, aby demokracia existovala, ale demokracia musí mať úplne iné prvky. A to je naozaj, ako aj pán Moralčík, pán referendum. Ale v referende musíme mať jasne vyložené, či to referendum bude pripustné dopredu, aby tá právna otázka bola vyriešená tak, že bude v súlade s ústavou. A nie keď napríklad vyzbierate petičné hárky 350 tisíc e, podpisov, dáte to prezidentovi Slovenskej republiky, ktorý je povinný vyhlásiť referendum. A na druhej strane prezident Slovenskej republiky ešte môže. O, tieto otázky zrazu dať posúdi ústavnému súdu a ústavný súd by povedal, no nie je to v súlade s ústavou, no to znamená, že vlastne ste vykonali určitú činnosť o, v nejakom chaose, o, zbytočne ste stratili veľa času, ľudia boli zbytočne zaťažovaní a práve preto veľakrát dneska tí ľudia nemajú už ani záujem o tie verejné veci, lebo sú sklamaní. Oni sú sklamaní z politikov, z referend, lebo všetko, čo by malo byť v prospech ľudí, sa nerobí v prospech ľudí, ako skupiny ľudí alebo spoločenstva ľudí, ale vždy sa to robí v prospech určitej minority, to znamená menšin, nechcem dehonestovať menšiny, a potom majú tieto menšiny viac práv ako väčšina. A toto je problém demokracie, ja som to presne pri tom Sokratesovi všetko povedal, ten Sokratesov naozaj vystihol pred dvomi a pol tisícimi rokmi čo to demokracia je. V tomto prípade tá demokracia na Slovensku naozaj nesplňa tie podmienky, aby sme boli demokratickým štátom. A hľadajme radšej inú formu zo všetkých možných fóriem, ktoré už existovali. Poskladajme všetky pozitíva tak, aby jednoducho sme prešli na novú formu. To znamená, žijeme v 21. tisícročí a či v 21. storočí a skúsme hľadať formy také, ktoré jednoducho ľudstvu priniesú pozitíva a nie negatíva, lebo v bezprávnom štáte žijúcich ľudí v právnom bezvedomí prinášal ale naozaj chaos. Ľudia si myslia, že majú dostatok práv, ale v skutočnosti o, ak vnímate politikov, tak vždy im hovoria, že najprv si treba splniť povinnosti, až potom máte svoje práva. Čo je tiež absurdné, Vráťme, vráťme
0: sa. E, Roman, už sa asi nikam nevrátime, vzhľadom k tomu, že čas tejto relácie sa naplnil, tak ja vám veľmi pekne obom ďakujem za veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie, za vysvetlenie niekoľkých dôležitých pojmov, takisto za prezentovanie vašich, či už odborných alebo politických názorov na niektoré veci. Ľúčim sa s vami, praje vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača nie len vám, ale aj našim poslucháčom. Zajtra budeme mať reláciu z dela, pardon, politické rozhovory s Jozefom Skálom, tak opäť vás pozývam túto reláciu počúvať. Budeme sa venovať Benešovým dekretom a kauzám v komunistickej strane Čieha Moravy. Takže... Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, prajem vám pekný večer a lúčim sa s vami. Do počutia.
4: Príjemný večer. Do, počutia,
1: do počutia. ďakujem za pozvanie. Pekný večer. Táto
0: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním
4: môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.